0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och
1: arkitekt. Linda, idag ska vi prata sommarblommar, eller hur? Ah, ja, ett favoritämne för, för min egen del. Ja, och jag är ju inte så mycket för sommarblommar. Eller rättare, jag jobbar inte så mycket med det, men... Det kommer vi tillbaka till. Ja, och vi får väl se efter det här avsnittet. Exakt. Men jag tänkte så här, vad, sen vi såg sist, vad har hänt i ditt liv?
0: Oj, 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 oj. Vad har inte hänt, eller på säga? Nej, men det har varit mycket uppdrag på Nyhetsmorgon som jag har varit inbjuden till. Den här veckan har jag varit där två gånger. Och senast igår så fick jag gå upp kvart över fyra på morgonen. Jag är lite trött idag. Alltså det har inte jag gjort på sju år tror jag. Gått upp kvart över fyra sedan jag jobbade som flygvärdinna. Men så här är det. När trädgård är väldigt hett så vill man prata trädgård även tidigare i programmet på Nyhetsmorgon. Alltså som mest tittare tror jag vi har där någon gång liksom mellan sju och åtta på morgonen. Och det är ju så häftigt att man får sprida trädgårdskunskapen till så många då. Men då var jag tvungen att gå upp tidigt på morgonen.
1: Vet vad jag har gjort? Nej, vad har du
0: gjort lika? Ja, jag
1: har faktiskt haft fest. Jag på Nej men vi... <laughs> Oj då. <laughs> att jag är lite sliten. Det har sina jag jobbar det är sina sliten och du festar sliten. Ja. ja, men någon måste stå för glamouren lilla. Okej, ja, det har Det är du. Nej, men det var faktiskt så här att vi har haft en studentamma. Så det hände vi igår. Ah. Och det var ju... Ja, det var jättehärligt. Och det blev faktiskt som en riktig student. om än lite modifierad. Så att nu känner jag att... I, i morse när jag vaknade så visste jag... Jag visste inte riktigt vilken dag det var. Nej. Då slappnade jag av. Ja. Men, ja. nu tänker
0: jag. Nu får vi gå på. Men Jag måste bara säga en sak om det här med student. Mm. Ja, när jag jobbade som trädgårdsmästare på en butik... Och jag i de här tiderna fick in mycket kunder som hade många frågor om att göra snabba förändringar i sin trädgård. Därför att de ska ha studentmottagning. Och det jag rekommenderade väldigt många, det var ju just sommarblommor. För där får man ju en wow-effekt på en gång. Så hade du piffat till trädgården med sommarblommor? Men
1: vet du vad? Nu måste jag ju säga att ja.
0: jag Har var, ja! ja.
1: Men jag var tvungen och jag brukar inte köpa sommarblommor heller egentligen sedan flera år tillbaka. ofta för att jag eh, jobbar mycket med, med peren eller buskar, så alltså någonting som återkommer. För jag, jag tycker det är lite sorgligt att slänga eh, blommor Aha. varje år. så alltså åka och köpa det, lägga ner pengar, tid, eh, det har tagits fram- Ur uh, klimatsynpunkt. Nu med brasklappen att det finns säkert sätt att ta fram de här växterna oh, yeah. på. Som är mer hållbara. Ja, ja. Uh, och, och det är också intressant. Så att, men framförallt handlar det om tid för mig. Men igår, så, ja, då behövde jag göra det. Och det var lite då jag tänkte på det här med sommarblommor. För jag vet ju att du är en fena på det och... För mig eh, så har ju sommarblommor verkligen handlat om det här. Det vill säga att det är blommor som jag kan åka till handelsfrugården och köpa direkt och stoppa ner i krukan. Eh, att fröså egna sommarblommor, det har jag aldrig gjort förrän faktiskt i år. Just det. det, vad var det du hade frösat? Du var så förvånad över att det växte upp någonting? Jo, men det var ju min eh, skås. Ja, det var
0: skås. Som var det. jag kan ja. säga
1: att jag var väldigt nöjd att få visa min kära mamma
0: Ja, <laughs> Som är otroligt duktig på det här med odling. Men alltså, det där är ju någonting häftigt som lockar, vad som lockar fram inom oss när vi får de här fröarna till att börja grov och det tittar upp de här första små hjärtbladen. Den här stoltheten. Och jag måste bara visa, titta här. Vad som har börjat att, att spira i, i trädgården. Det, det är ju på något sätt som man har satt ett nytt liv till världen.
1: Ja, och jag är jag är så jag är, jag är mest fascinerad över att jag lyckas. Eh, för jag tycker att det här är en djungel av kunskap. Just när det gäller, eh, och framförallt kanske när det gäller sommarblommor. Så att det jag faktiskt har tänkt på nu när jag har sått sommarblommor eh, så har det ju handlat om eh, biologisk mångfald sånt som är bra för våra pollenautörer mm. så jag har satt gurkaört Just det. Eh, och det tänker jag, det kan jag ha i maten också.
0: Ja, ah, bra. Och du vet vad gurkurt är så gott också att smaksätta bordsvatten med. Man tar ah. lite kvistar och lägger ner det i vattnet. Och det är ju inte bara att man eh, släcker törsten eh, sådär. Utan man får ju också någonting... Det, det ser väldigt vackert och dekorativt också. vi ja. drinkar. Mm. Jag, då får jag bara ställa en sån här följdfråga nu, ja. eh,
1: Du som är trädgårdsmästare. För att jag får... det, det är något så, Och det här... Det är något som går att käka på dem. Jag får små hål på mina blad. Aha, ja. Min mamma sa att det är ingen fara. De kommer växa till sig. Och det är det här jag avskyr med odling och sommarblommor Att man helt plötsligt får massa med
0: ohyra, ohyra på dem. Ja. Det är ju många fjärilar som gärna vill lägga sina ägg. I, I sommarblommornas i, i bladen. Så när de kläcks sen, så ska ju larverna på en gång ha Aha. någonting att äta utav. Jag menar, titta på nässelfjärilen som ligger är eh, inte din sommarblomma som den lägger sina ägg hos. Men den lägger ju den på nässlornas blad. Mm. Så när den här lilla larven då kläcks då. Då måste den förse sig själv med mat på en gång. Och då är den väldigt strategiskt placerad på ett blad som den kan börja äta på. Och många av just sommarblommorna när de är så där unga i, i skotten- är väldigt eh, attraktiva som eh, bebisplatser eh, åt just många fjärilar. Så det är jag helt övertygad om att det är någon larv som har varit framme. Och de där larverna, de är kamouflerade- och det här vill jag säga, när man odlar så får man aldrig vara stressad igenom sin trädgård. Eller när man kliver in i sitt växthus. Utan, alltså aldrig, ja men det är klart att man ibland får vara stressad. Men man måste ta sig tid emellanåt att stanna upp och titta nära på sina växter. Jag själv har sinnia som jag odlar ute i växthuset. Och så... En dag här för tre veckor sedan då fick jag se att sinjan var också en massa gnagskador skador, skador på bladen. Bara, vad är detta för någonting? Det måste ju vara något, något här bland sinjan. Och mycket riktigt så hittade jag den där gröna larven som har satt sig ut med skälken så här, på längden. Och den illgrön larv på illgrön skälk hade aldrig sett den om jag inte så här, metodiskt tittade... Och fick jag bara bort den där första larven. Så var det den enda. Sen äh, har alla mina senior klarat sig, men var ute i god tid att ta hand om dem
1: mm. och kanske sätta på sig
0: glasögon. Jag är lite glasögon jag vara, om ja. man bevarar det. Men, men, men det här är ju också ett sätt att vara mindfulness, att stanna upp och påta i det småskaliga
1: och det här kommer vi att komma tillbaka till för att, och, och det här skrattar en del av mina vänner åt när jag säger eh, eftersom jag är trädgårdsdesigner men jag är inte råd av trädgårdsskötsel alls faktiskt, det här harmonin som en del säger att man får eh, men, men det är en helt annan det, då kommer vi från ämnet för jag, jag vill komma tillbaka till sommarblommorna för att ett eh, en anledning till att jag också har valt att så i år, det är ju faktiskt att man kan använda dem till snitt Ja, och det tycker jag
0: är lite intressant också. Eh. Jag eh, använder mig av mina sommarblommor dels alltså såklart då. Alltså det är en av två viktiga funktioner som mina sommarblommor har åt mig. Och det är nummer ett att de är mat till pollinatörer. Jag tycker att det är så viktigt att odla även för att mata våra vildbin och humlor och fjärilar. Jag eh, har ingen stor köksträdgård. Men jag odlar en köksträdgård kan man säga åt eh, alla våra vilda pollinatörer. Så det är liksom det ena. Det andra är att för mig sommarblommor, en form av kreativt material att jobba med, som till exempel istället för att jag går ut i mitt växthus och målar en tavla, så kan jag ta och klippa sommarblommor och så skapa en bukett, en komposition. Att få vara kreativ med växterna, det är för mig så att det är liksom, det. och under tiden som de då växer till sig, så är de då mat åt pollinatörer. Och jag tänker så här,
1: det finns ju det, jag tycker att det finns en väldigt stor bredd eh, när det gäller sommarblommor utifrån både hur de ser ut, eh, deras form, deras färg och kanske egentligen också hur de är, ja, vad ska man säga, eh, uppbyggda. För att en sommarblomma som jag sa för mig, det var ju någonting som jag åker och köper och som jag i, i kruken. Men vad tänker du då på? Det första du tänker när du säger sommarblomma, vilken växt kommer upp i ditt huvud då? Eh, Ja, oh, gud vad kan det vara? Sommarljus tror jag. Eller jättevärbena. Mm. Och det är ju för att det är sorter som jag tycker om. Men uh -huh. eh, jag tänker också på Agapantus, ja. Afrikas blå lilja. Uh -huh. och, och det här är ju de topp tre hos uh -huh. mig som jag gillar. Och sen tänker jag också på prydnadsgräs, som fjärdebostgräset till exempel, som jag tycker om att alltså kombinera mm. ihop. Och framförallt om man vill ha eh, ja, men om man har en trädgård där man kanske vill ha en liten
0: stramare, mer stilren mm. eh, inriktning. Just det. Ja. Jag själv har ju då, det första jag tänker på, det är, jag vet inte varför, men petunia kommer upp så här som det första. Ah.
1: Um,
0: ja, och det är ofta en så här... Petunia är ju någonting som man kanske har i amplar. Men det finns ju en sån variation på färger på petunior. Och eh, jag gillar... Det har börjat dyka upp lite så här... dubbelblommande petunior... Som jag tycker också är så här. Håll ett öga på dem i orangea och milda gula färger. Mm -hmm. Men rosenskäran, den pratade jag om förra avsnittet. Att det är såklart liksom, Att det är en av mina absoluta favoriter av sommarblommor. Sen tycker jag också väldigt mycket om dalior.
1: Ja, och det här, det här kommer Nej, men nu tyckte bli... jag att du
0: suckade. Du var på väg att
1: sucka. Ja, det gjorde jag. Och det, det här är som är lite speciellt när det gäller sommarblommor för att ja. jag, jag har svårt för många av dem och det här kommer bli ett program där jag kommer vara ni säger rakt igenom tror jag i mångt och mycket för att, ja, men jag tycker dalier, eh, ja, jag kan tycka att vissa färger är fantastiska men jag tycker de är lite vräke och jag
0: tycker jag är inte speciellt eh, nej nej men jag tror att det handlar mycket om att man måste lära känna växterna. Alltså allt som är främmande för den kan ju vara ja ah, det där tycker jag inte om. Men när man har lärt känna dem alltså nu då, till exempel daljor jag kan hålla med om att jag för för två år sedan var jag ganska ointresserad av daljor, för jag tyckte att det verkade vara knepiga växter, därför att de skulle man ska åka och man ska plantera knölarna och sen så ska de drivas upp och sen så, så blommar de, som du säger, under hela sommaren, men sen på hösten så ska de ju grävas upp för att vinterförvaras Men nu när jag har odlat eh, daljor under två års tid så har jag ju upptäckt alltså, skönhetsvärdet. De är fyrverkeriblommor. Hur menar du då? <laughs> jag såg ju du bara snurrade mig. för fyrverkeri? Jo, de är, växer fort så att de kommer igång när så fort de bara fått upp de första bladverken så bara drar de iväg alltså det går som ett fuverkeri liksom så här och sen slår de ut de här blommorna som du visserligen kanske tycker är lite vräkiga men alltså de blir ju blickfångsblommor alltså en blomsterbukett som man plockar med små näpna små fjärilsblommor och allt här små små blommande och så sätter man in en dalia. då bara tyngd till det hela. Och ett förverkeri.
1: Men hur, hur kompletterar du en sån komposition till exempel om du väljer om du sätter, Jag gissar att du sätter dem i krukor. Nej, jag planterar ut dem i eh, trädgården. Nej, men med... På riktigt? Absolut. Okej. Okay. Mm. Men, men har du då perennarabatter som du stoppar ner dem på välvalda ställen? Eller gör du
0: en komposition av, av sommarblommor bara? Alltså nej. Bland alla mina perenner. där jag har lite öppna jordytor. Liksom men du, jag vet att du sa att du tyckte om ett prydnadsgräs, penicetum. Ja. Ja, fjärdeborgsgräset va? ja. ja. Alltså den kombinationen med bara dalior och fjärdeborstgräs är oslagbar. Jag har ett foto på det så det kan jag lägga ut på vårt eh, Instagram-konto.
1: Ja men gör det för jag tänker också att, eh, för det som jag sa, det jag tycker om med dalior det är att det finns en sån stor uppsjö av färger. Uh -huh. eh, och jag kan vara lite svag för de här som är ja, men ganska mörka. Uh -huh. Just det. Och det kan ju vara fint just i kombination med fjärdeborstgräset ja. eller en liten ljusare ja, rosa.
0: Ja, mörk, röd, alltså nästan så att den går till där purpur Ja, det är precis det jag ja, menar. Ja. Men det, mm. jag ska visa det, du kan visualisera att det här blir läckert. Man väver ja. in de här pampia. Men du... Jag pratade om att jag odlar mycket för pollinatörer, sommarblommor. Och tre bra sommarblommor för pollinatörer, det är hjärtstilla, det är snäckklint och sen är det en lukteriseda.
1: Det här var roligt, för de två första, jag har ingen aning om hur de ser ut.
0: Jasså? Nej? Nej, inte okay. Om vi tittar på sibirisk hjärtstilla, det blir som höga, jag har den här, höga skälkar, nästan så att de ser ut som steppsalvia. Mm. Eller hur? I en jag rosa. Ja. Mm. Mm.
1: Lite ellipsformade blad, så att säga, eller lansettformade skulle man nästan kunna säga, att de yeah. är... Och i, i lite ljusviolett. Ja, så, ja
0: rakt växtsätt mm. sådär. Hur uh, höga blir den sådär? Nej, men de blir ungefär, alltså de blir ganska höga. Alltså runt en 120 centimeter, ja. 150 centimeter alltså. Ja, det
1: är mycket. Det är ungefär som en Veronica om man... Ja, men översätter till en perennie. Ja. Ungefär, med ja. samma
0: liknande växtsätt om ja. vi ska prata det. Den andra då, då snäckklinten, den ser ut som en, om man ja, tänker men sig... Ja, den var söt. Ja, en klint. Alltså, ja. lågklint tänker man kanske, man vet man ja. hur det ser ut. Lite som
1: en diskborste som man, ni vet, har tryckt ner mot diskbänken så att den oh. har spridit ut
0: alla... Sprö. Ja, just så. Ja, bra, En bra beskrivning där. En, en klint. Men den här har också den här kalla lila rosa tonen. Och den blir ungefär 100 cm. Det som är intressant är att sådana här blommor som har flata blomställningar. Som den här snäckklinten. Aha. De lockar till sig fjärilar. Därför att de blir som landningsplatser åt fjärilar. Så att de har lätt att landa på dem. Medan okay. de här som kanske är mer spirformade är mera åt eh, vildbina som snäckklinten då. Ja,
1: för behöver de ha... Eh, har de lite svårt att komma åt eh, nektar och... Ja.
0: Ja. Och humlor vill ju krypa in i klockor som eh, fingerbarnsblommans klocka för att få lite vindskydd. Och sen så har jag den här luktrisedan. Och den, nu heter den ju lukt, den skulle heta doftriseda tycker jag. Men heter luktriseda. Den är lågväxande, ungefär en, 30 centimeter. Och den påminner i färgerna som en daggkåpa som blommar. Ja. Fast är, mera... är det är lite
1: som en, skulle beskriva det som en vävarväxt? Ja, det skulle jag nog. Om du vill översätta den till en peren,
0: kanske som en ullättenel.
1: Ah, och, och när vi säger vävarväxt, det kanske för att tydliggöra för, för er lyssnare, eh, så är det ju någonting så att säga som, man kan säga att det binder ihop och fyller ut en plantering. Ofta så pratar man om vävarväxter som något som är lite lägre, kanske... Ja, men max 50 cm i höjd mm. och som man kan ha lite större chock av ja. och, och återkommande för att få en bra balans. Men, de, men jag måste, den här doftresedan heter ja. den va? Ja. Eh, är det en sån här eh, växt som doftar, alltså doftar den
0: hela tiden under dygnet eller är det kvällstid? Den doftar under hela, under hela dygnet. Men ofta skulle jag säga att de doftar ju som mest på månader och kväll. Och det är ju när, när de har en. Alltså de är fyllda med de mesta eteriska liksom, oljerna. De har liksom fyllt sig själva i hela växtsystemet kan man säga med eh, saftspända i, i, i vatten. Mm. Så att eh, på dagen kan de ju dofta mindre än vad de gör på månader och kvällar. Är det här växter som du skulle
1: rekommendera att man sätter i, i kruka eller på friland? Nej,
0: det här ska vara på friland. Det är det. Men det funkar ju också i kruka. Så att ja. det är inte det. Men det här, jag vill ju, om man nu ska odla på bollandetörer, vill jag odla mycket. Det är som en äng. Och då är det ju fantastiskt om man har stor ytor. Tänk en hel pallkrage. Bara med olika så här sommarblomsbuketter. Du vet, du kan bre så. Man blandar olika sommarblommor. Och sen så alla fröjorna i en, i en liten Ask. Och sen så strösslar man ut det här då på i den här pallkragen till exempel. Då har man ju redan gjort den här blomsterbuketten blandad och klar. Så när det växer upp, då växer det ju upp massa olika fina. Men då tänker jag på att utifrån ett designperspektiv.
1: Att eh, det där låter ju väldigt eh, bra. Eh, alltså mest det här att man beroende på vad man tycker om för stil. Så, så kan man ju då antingen bred så och då gäller det ju kanske att man har varit ganska noggrann innan med sin färgkomposition och vala växter så att det ska hänga ihop. Men om man så att säga vill ha lite mer struktur mm. och ordning då kan man ju gruppera de här precis som man gör med perenor och så vidare. Och, och det här är ju ett koncept så att säga som inte bara behöver gälla för sommarblommor utan Nej. även när vi pratar perenor Absolut. och så vidare. Vi skapar ju en känsla, en stil i trädgården genom hur vi väljer våra växter. Och vår ja. materialval också naturligtvis. Mm. Men om vi nu riktar in oss på, på växter. Men
0: mm.
1: det här, nu visar du mig någonting som drar åt den kalla pastellskalan egentligen. Och mm. det här är ju också växter... När man tittar på den här violetta, lite ljusvioletta. Det är ju också någonting som är väldigt vackert i den blå timmen i skymningstid. Ja, ah, just det. För då blir de nästan, nästan lite elektriska. Ja, ah, ah. Men om man nu då eh,
0: drar åt något annat håll i färg. Mm. Eh, alltså jag har ju en, en kombination som jag tycker väldigt mycket om. Och det är sommarflocks eh, den är alltså det den ljuvaste sommarblomma man kan tänka sig. Den är lite vintage skulle jag skulle säga om den. Bra beskrivning. Ja, den är blekt i rosa. Tänk så här, ett gammalt pensionat från liksom sekelskiftet. Och tapeterna där på väggarna, vintage. Det är sommarfloxen. Den blir ungefär... 30 cm hög passar utmärkt att göra buketter utav och plocka som snitt. Och den tillsammans med till exempel ringkrage för att få in lite mera färger. Och ringkragen, den kommer i olika färger. I olika färger från vitt, rosa och gult. Och den Ser du att de växer som, alltså färgerna blir som ringar ja, kring er. det
1: är som en knapp i mitten och sedan så att säga det är det som en kjol mm. som, som breder ut sig, som har olika, eh, ja, vad ska man säga, horisontella ja. eh, ringar runt i ja. olika färgsättningar. Och, men där kan man då inte bestämma, utan det här är om man
0: tycker om flera ja. olika färger. ja. Du kan inte bestämma att bara ha rosa rinklarar. Nej, bara vita till, Nej. till exempel. Eller vita och, mm. eh, Den tillsammans med en annan sommarblomma som heter rävsvans. Och rävsvansen, den får... Eh, de hänger över såna här kolvar fast de är överhängande. Alltså det ser nästan ut som barockt sådär. Eh, när man plockar en buket och så får det välla över, över kanten. Eh, rävsvansen. Och den... Men... Den kan jag ibland tycka jag har
1: svårt för. Eller jag tror jag kan se det framför mig av den kombinationen du pratar om. Men jag vet att i offentliga miljöer så, så mm. använder man ju... I de här jo, stora krukarna så har man ju ofta rävsvans. Men då har man det ofta i kombination med kanske... Ja, eftersom jag inte har någon aning om vad de här sommarblommorna heter. <laughs> typ kanske är det palettblad eller ja. alltså ja. med, med ganska, ganska stora flerformiga alltså flerfärgade bladväxter och jag kan tycka
0: att det blir oh, intressant det blir lite för mycket kontraster kanske ja.
1: Ja. Jag, jag är ju lite åt det mer strama mm. hållet eller där det känns mer naturligt där man har en väldigt väldigt sammansatt färgsättning ja. Men jag tänk säga. dig
0: då rävsvans tillsammans med den här vintageblomman sommarflock. Men det kan jag köpa. Och sen adderar vi ett prydnadsgräs nämligen svansfjädergräset. Ett av mina favoriter. Det ja. är ju fint. Mm. Jag måste säga en sak om svansfjädergräset för det är ju ett sånt här vävande gräs som är vackrast om man eh, har den i mängd ihop. Och jag var i London eh, på Chelsea Flower Show för många år sedan och då hade de gjort en eh, sån här rabatt med svansfjädergräset bara och sen så i den här rabatten så hade man satt ner eh, som statyer eller eh, eh, vad ska man konstverk av fiskar som satt på pinnar. Så i det här svansk satt de här fiskarna i silver och då såg det ju ut som att fiskarna kom simmandes. Antingen så var det så här en lurendrejare i, i huvudet att man trodde att man kanske simmade så här på havets botten eller lite långt ner och i sjögräset kom de här fiskarna eller när det kom vind, då tog vinden tag i det här gräset- så blev det som en böjande vågeffekt. Och där, eh, jag fick sån jädrans eh, upplevelse- så här kärlek till svansfjärdegräset. Bra tanke, mm. eller hur? Ja, men att man väver in konsten mm. i eh, blandväxterna. Just svansfjärdegräset
1: såg jag också faktiskt på Chelsea- för ja. många år sedan- um, och... Där det då har varit mycket, men det här kanske lite mer naturliga planteringarna för flera, flera år sedan som ja. kom in med eh, en designer som heter Piet O'Dolf. Ja, 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 ja. Um, han introducerar ju det. Um. Va, va,
0: vilket prydnadsgräs tänker du på när vi säger Piet O'Dolf? Åh. Jag tänker typ Tuvröret. Ja, det är klart att det är. Ja.
1: Men han har ju så många, jag tänker på många pränner faktiskt som är mer vildväxande som Sanguis Orban och Blod ja, Blodtoppen. Ska jag, alltså ta, ska jag ta, men det jag ville säga var Oj, att det, det eh, fjärde gräset där. Mm. Då hade de satt in eh, fingerborgsblommor. Ah, ja, det. det kan jag tänka
0: mig. Och det var också väldigt fint. Ja. Mm. Men du, sommarblomma. Vad är egentligen en sommarblomma? Rent
1: botaniskt. Har det, är, Nej, frågar du mig så kan jag ju säga att nej. Jag kan mina perenner, träd och buskar och lökar. Men börjar vi prata sommarblommor så, ja men det är ett svart hål.
0: Mm. Mm.
1: Om vi säger så här, vi
0: har ju fleråriga växter som du var inne på, perenner. Och sen så har vi ju eh, eh, urtart, alltså pränner fleråriga utartade växter. Sen har vi ju fleråriga buskar och träd, alltså lignoser. Men sen har vi ju de här ettåriga blommorna, eller urtart, ettåriga utartade växter, annueller. Och det är ju bland annat då sommarblommor. Som ska gå från att de sår sig, för det är ett litet frö- till att de utvecklar då det här bladverket, det går i blom, som i sin tur då bildar nya fröer, för att sen avmogna, vissna ner och frösår sig igen. Det ska de göra på en väldigt kort period, låt säga fem månader, sex månader, fem månader ungefär. Eh. De lever väldigt intensivt och det är också anledningen till att de bildar så mycket blommor. För det handlar ju om deras överlevnadsstrategi. Ju mer blommor, desto mer frö, desto mer chans har de för att faktiskt överleva. Och då är det ju så bra med sommarblommor, för om man då knipper bort det här som blomman som de har bildat, då kommer de bryta nya skälkar för att det stimuleras till att bryta nya och bilda nya blommor. Så att klipper man i sina sommarblommor, då får man ännu mera blommor. Jaha, men, men gäller det
1: alla sommarblommor? Alla typer av sommarblommor? Mm.
0: All, ja, jag skulle säga att det gäller alla sommarblommor. Ah. Alla ettåriga sommarblommor, annueller. Annars så delar man in sommarblommor. Sommarblommor kan ju mera vara som ett begrepp. Precis som vi har julblommor, höstblommor, vårblommor, så är sommarblommor ett begrepp, men jag vet att du har en favorit sommarblomma. Ja, tänker du på jätteverbena. Yeah. Jag tänker på jättevärvena, men jag tänker också på sommarljus. Ja, den tycker jag är fantastisk, mm. tack. Ja. Den är också, kan du förklara, beskriva den? Jo, ja, men den
1: är ju skyr Och framförallt den är ju ganska högrest med, med lite stjärnformade blommor, skulle jag vilja säga. Alltså, som hänger som fjärg, lite. Ja, och jag... Det finns ju två nyanser. Det finns ju dels den vita som jag tycker om mest. Ja. Men sen finns det ju också den som drar lite åt rosa. Ja. Vitrosa mer. Just det. Och jag tycker den är så fin för att den är i kombination med gräs. Ja. Eh, så tycker jag att den, då får man en mer naturlig mm. krukplantering till exempel. Men, men också just för att den har den här höjden. Och den kommer ju tillbaka ja. hela tiden. Jag tycker att den blommar mm. fint också. Men
0: frågan är, är det en sommarblomma som är en annuell? I Sverige och här uppe i Norden så har vi det som en ettårig sommarblomma. Men om vi åker ner till Medelhavet, jag var på Rådos här för två år sedan och där hade de såna fantastiska perenna planteringar med sommarljus. Därför att där nere är den flerårig.
1: Det har inte jag tänkt på. Nej, jag det, ska, det ska bli spännande för den har jag
0: aldrig sett Nej. I, i Sydeuropa det, på det alltså, sättet. Åh, den är, där använder man den just som en, en flerårig växt. Till exempel som pelagoner som också är då fleråriga växter i runt Medelhavet i varmare breddgrader. Men som vi om vi vill få den att överleva måste vi ställa in dem på vintrarna.
1: Ja, men,
0: men det funkar inte med som, alltså det nej. kan funka med som Chokladblomman, samma sak. Ja. Rosenskäran, egentligen samma sak också. Att den men, är... men om man
1: tänker då, som jag nämnde Afrikas blå lilja som jag tycker är väldigt vacker ja. och som ser ganska exotisk ut, den måste man ju
0: också vinterförvara.
1: Vinterförvara,
0: mm. ja. Men är man, bor man på sydligare breddgrader då kan det vara en flerårig växt som klarar sig utomhus. En, en annuell är ju just en sån som måste sprida sig vars överlevnadsstrategi är att sprida sig med fröer. Och jag tänker då på jag tänker på Valmo. Konvalmo till exempel. Mm, det, för mig är ju det Kornvalm och blåklint.
1: Det får ju mig tillbaka till när jag var liten och man cyklade hem efter att ha plockat hallon. Oh. Och man åkte förbi de här vägrenarna på grusvägen mm. och fälten. Ja. Kantades alltså i vete och havrefälten där så, så oh. växte det valm och blåklint. Mm. Jag
0: har en favorit bland kornvalm och det är den här. Den heter Mother of Pearl. Oh, men du, den var lite, det var nästan som en balletttjol ja! skulle jag vilja säga. Och du förstår när vinden tar tag i de här små skira kronbladen. Alltså den ser ut som, alltså, jag får lite känsla av anemoner också. Precis vad jag tänkte. Men då, då undrar jag så här, för att jag kan tycka att
1: Valmö är fantastiskt vackert. Och så samtidigt så har de ju ganska kort blomningssäsong ibland mm. upplever jag att, att de tappar sina
0: kronblad väldigt snabbt. Ja, men okej, okay, nu, nu känner jag att jag ropar till här, men stopp här. Jo, men det handlar inte bara om kronbladen. Det handlar ju om att vissa sådana här ettåringar eller blommor är ju lika vackra i sina fröställningar. Och valmofröställningarna, de är ju som punkter när man gör blomsterbuketter till exempel. De är så dekorativa att ha med i buketterna. Och jag vet när mina barn var små då använde jag mig också av fröställningarna som instrument. Så att vi plockar <laughs> Hur tittar <trycklar> du konstigt på mig igen? Jo, man plockar dem där. Ah, och sen så kan jag, man liksom skaka ja, dem. Ja, Rackar. man rackas. Jag trodde att du pratade
1: ah. om att du slog på dem. Jag tänkte, ja det vore väl... Trommor. <trycklar> eh... Ja, där
0: följde jag inte med. Men, ah, ah, men nej, det är klart. Man skakar på dem så här. Så det var eh, så här. Så att jag tycker det finns så många anledningar till att odla sommarblommor. Men, men, ah. men ska vi beskri, beskriva den här äh, Mother of Pearl? Eh, ja,
1: Skira, skira rosa, alltså allt ifrån blek rosa till lite mer purpur, alltså mörk purpur och vita och ja, men lite som en kombination av en anemon och en ballettkjol, alltså väldigt öppna. En flott ja. blomma skulle jag vilja säga. Med dubbla kronblad. Så att den ser nästan ut som silkespapper. Som silkespapper. Mm.
0: Oh, blir det ungefär mellan 40 och 60 cm. Med en
1: mar mörkt markerad knapp i mitten.
0: Ja, men det finns ju så många andra. Jag har en annan valmo som jag tycker väldigt mycket om. Och det är pionvalmon. Ja, den är fylld.
1: Den är fylld. Ja, ser ut som en fylld pion fast lite... Jag fick nästan ja. tanken till eternell också. Ah,
0: du tänkte... Pompom, pom. jag vet inte ja. pom pompom kommer mm. till mig. Men det är så här pompom. Mm. Pom mm. eh, väldigt krusig. Men som har mera... Just den här sorten, eh, den är mera varma rosa toner. Ja, lite, det... lite
1: åt, åt... Går det nästan lite åt ja, lax Ja, laxrosa skulle jag säga. Men... Nu ser inte jag riktigt på bilden här, eh, som du håller upp framför mig. Eh, för våra lyssnare, vad är det för storlek på blomman? För att jag får en känsla av, är den som samma storlek som en pion? Eller ja, det är det. 8 Åtta ja, centimeter det? kan den bli,
0: så att den här är rejäl. Den kan också bli, som om man nu ska göra en bukett, så kan den här bli den där blickfångsblomman som man bara har en eller två utav.
1: Har de ganska stadiga skälkar då? Ja, det har de. För jag tänker att annars
0: lär de ju vika ner ja. sig de har stadiga, jag själv kan ha dem. Ja. Så att de är ju... Eh, men alltså om, nu pratar vi sommarblommor. Och är det någonting som är viktigt för sommarblommor så är det näring. Ja, för det var det jag tänkte
1: komma till. För att det är ju ändå så att de har ju bara, som du sa, en ganska kort säsong mm. på sig. Mm. Och ska man då blomma så mycket som en sommarblomma gör så måste man ju tillföra näring. Ja. Yeah. Och hur gör du då, Linda? utifrån när ska man tillföra näring?
0: Nu börjar det, är det ditt kylskåp <laughs> Nej, det är min diskmaskin som Aha. säger att den är färdig disken. Ja, men vad bra. Men den kan vänta. Det är så skönt när det jobbas medan man själv jobbar. Ja, liksom. den, får ja vänta. den får vänta. Ja.
1: Men, men alltså, kan inte du berätta vilken typ av näring använder du? Mm. Och, och då är jag lite intresserad av eh, alltså dels hur många gånger och sedan så också är, är det
0: flytande? Är det granulat? Mm. Jag använder, för det första så börjar jag alltid med en välgötslad jord. Ska jag odla i Kruka, då har jag en jord som är fylld med långtidsverkande näringskorn. Är det. Man kan, antingen så har man en gammal jord som man använder och planterar i. Då kan man köpa såna här långtidsverkande kulor så här på burk, dessa små kulor, som man blandar ner. En del kan förväxla de här kulorna och tro att det är snigel ägg. Aha. Men det är det inte. Utan man, om man klittrycker lite på dem, då kan det komma ut lite pulver i dem och då vet man, det här är långtidsverkande näring. Så gör man det eh, i en, en bra grundjord helt enkelt. Nu ska jag odla på Friland, här på Överjärvagård. Där har jag anlagt en stor sån här blomsterodling. Och då har jag grundgötslat jorden och det har jag gjort med eh, kogödsel och jag har gjort det med hönsgödseln. Ja, sen har jag ju hästar. Så mina två hästar, Smulan och Randis- de har också hjälpt till med gödselära. Så där har vi grävt ner i den. Så att jag har en bra grundgödsling i jorden. Men det räcker inte mer än max en månad, säger jag. Sen måste man tillföra ny näring.
1: Och vad använder du då?
0: Ja, när det gäller på frilandet här borta- då kommer jag använda mig av flytande näring- och det finns en flytande näring som är biologisk eftersom jag nu använder mig och ska vattna rakt ut i naturen. och Alltså biobakt känner vi till. Mm. Så en flytande biologisk näring om jag odlar ute i naturen. I kruka däremot, då funkar det med konstgödsel. Och då är det någon gödsel som är gjord just för sommarblommor och det finns då. Och då läser man på förpackningen på baksidan och så blandar man ut det här. Och jag brukar göra det vid ungefär... Alltså till mina krukor då brukar jag nog ge en svag dos näring varannan gång jag vattnar. Till frilandet som ändå har ganska mycket näring i jorden i sig själv det, så bli, brukar det bli ungefär en gång i veckan.
1: Men nu måste jag bara, nu måste jag bara komma in här. För att när du sa att man kunde använda konstgäsel, då när du säger kruka så tänker du på en kruka som inte har hål i botten, eller hur? Det vill säga så att inte vattnet läcker ut på altan eller stenplattor och ut i naturen.
0: No, eller? Ja, nej, jag nej, tänkte ja, det där såg jag inte fram för mig. Alltså bara fram min kruka. <laughs> Men det, det är ju väldigt viktigt det här du säger. med hål eller inte hål. Ska man odla i kruka? Och man vet att man ska ha sin kruka under ett tak. Då är du själv som styr vädret, alltså regnmängden eller vattenmängden. Men däremot om du ställer ut den här krukan så att den står oskyddat och inte under tak. Ja men då är det vädrets makter som styr. Och då kanske inte du är hemma när det kommer en oskskur. Och då behöver man ha en dräneringshål så att överflödsvattnet kan rinna ut men när det så att det står under tak, då då inte det helt nödvändigt.
1: Nej, jag tänker mer på konstgästlet där, att då går ju det också ut med regnvattnet. Ja, ja,
0: ja. Men om man odlar på, alltså säg en balkong eller sådär, då, får ham alltså, jag... då hamnar det i dagvattnet. Ja, eller det hamnar på balkongolvet som sen torkar det upp, tänker ja. jag. Mm.
1: Men det ska man ju säga också, även för, eh, även för krukodling så finns det ju... Eh, gösel, som inte är konstgässel, eller hur Linda, som man ja, kan använda?
0: Absolut gör mm. det. Eh, men det, jag ska ju också säga så, om jag har, som här hemma inne på min glasveranda så har jag pelagoner. Och där har jag testat att, okej, okay, jag ska gå all in här nu för naturgössel. Så har jag använt mig av då, eh, liksom, nu var det just biobakt som jag använde inne, men det luktar lite. Och så att det blev liksom inte den här sköna känslan in i köket när jag bjöd till en sommarlunch och så satt vi och bara, vad som luktar? Ja, mm. ah, det, det är naturligt att sälja, just det. Mm. Så att det, det finns vissa praktiska, så att har jag inomhus eller där vi sitter och äter i krukor, nej äh, men då vill jag, ha, vill jag ha lite doft, luktfritt ska jag säga. Och det kan man väl förstå, eller hur? Ja, ah, ja. Ah. men när vi köper en sommarblomma- mm. då kommer den i en liten kruka. Den där krukan är en transportkruka. Så det är inte så här så att okej, okay, nu har jag köper min sommarblomma- och det räcker med den lilla krukan jag sätter den i en ytterkruka- för att den här plastkrukan inte var snygg. Nej, det kommer inte räcka därför att det är en transportkruka. Det finns bara extremt lite jord och gödsel i den, i den liksom jorden. Så att den här ska planteras över- i en större kruka med ny mullrik jord. Ja, men jag förstår.
1: Och det eh, är någonting som jag bara kom på att vi inte har berättat för, för våra lyssnare. Vi nämner ju många namn här nu, Linda. Ja. Mm. Eh, och på vårt insta-konto, Ulrika och Linda, eh, där lägger vi ut dels bilder men också de här namnen så att ni faktiskt kan gå in och titta.
0: Ja, och ett namn som man ska lägga på minnet och som man definitivt, en blomma som man definitivt ska gå in och titta på, det är ju årets sommarblomma 2020. Ja, men okej. Okay. Detta säger jag. Ja. <laughs> och vilken är då det? Jo, i år så blev det Bolivia begonien och det är en sort som heter Summer Wings. Okej, okay. förlåt men... Okej, det var inte du, varför jag just jag du så...
1: Varför applåderar du inte? Jag, jag tänkte så här, räcker det inte med att man måste stöja ut med begonia som krukväxt? Du, du menar att det finns sådana som sommarblomma också? Ja. Den finns ja. någon som... Ah, men ja, alltså, men okay. Ulrika, jag förstår inte. Du må, du... Jo, men alltså Linda... Det vissa vissa, det är, ja Nej, men det är vissa saker. Det är, och, och inget ont om det finns säkert någon som, som, som gillar begonier och de här sommarbegonierna. Men jag är inte en av dem. Och det, det är en blomma som jag har lite svårt för. Vem?
0: Ja, men titta här nu. Jag har mm. ställt upp en eh, Bolivia begonia titta, titta på den. det står här borta. Händer ingenting hos mig. Ja, men är det sant? Det här händer massor nej, hos mig. Va? nej Nej. Vad, eh. ja, okay. vad ser du för något
1: då? Alltså, jag... F ja, ja, nu kommer jag ju totalt av <skapar> den här vekoniga med fotknäderna. Okej, okay. jag tycker det ser ut som en halvvissen eh, krukväx som har lite fel färg på, på skälkar och blad i kombination med det enda som jag tyckte var fint det var den här lite månskensgula färgen på kronbladen. Nej, alltså jag, jag, jag ser inte värdet i den. Oh. Så, nu har jag dissat det. Ja, nu röktan. har jag dissat den. Mm. Nu ska
0: jag höja den ja, till men, skyarna. Ja, för men jag att... säger, ja, ja, för, mm. vi sa ju det. Smakar ni som baken Ja, lilla. det är, det är nu. lite så. Ja. Nej, men alltså för mig är begonior, alltså dels är det släktet det är så stort och det finns som variation på det. Det är en tacksam blomma som i princip alla kan lyckas med. Man kan sticklingsföröka den. Det finns de här bladbegoniorna som har vackert bladverk. Men just nu, årets sommarblomma, Bolivia begonian. Den har eh, tydliga blommor med fem kronblad som ser ut som små solor. Om man ska läsa beskrivningen som eh, den då har, då står det så här: Bel Bolivia begonians blomma liknar en gracil sommarsol som rör sig dansande i vinden. Hela plantan blir till en hel ensemble av dansande blommor som avlöser varandra länge och i härdigt. Ja jag är stund. För ja. de har jobbat bra på beskrivningen. Nej, men jag... nej.
1: De har inte jobbat med allt. De har
0: bara spontant sagt dem. Ordning, ja, vet det är vad du lämna. Jag
1: säger så här till er som lyssnar. Ni får verkligen googla. Mm. Den här
0: växten. Fördelen med just den här sommarblomman- det är att den trivs i ett lite halvskuggigare läge. De allra flesta sommarblommor vill stå soligt- för att stimulera till blomning. Den här kommer blomma även på den här lite skuggigare balkongen. Dessutom är den självrensande. Många sommarblommor behöver man putsa bort det där- som är överblommat. Men när den här har blommat över en liten blomma- då släpper den taget den här blomman- dansa dansar den ner och jag kan tycka att det är jätteromantiskt att se de här kronbladen eller de här blommorna ligga så här på bordet när den liksom har tappat. Alltså det är som blomsterströssel och sen så finns just den här bolivbegonian, den finns i fyra olika färger. Den finns i en röd och så finns det, eller röden är så här eh, flamingo. Nej vänta, den är lax orange är den så här, riktigt lysande orange. Gud, vad du du går inte igång någonting. Jag går tvär
1: igång. Förlåt och jag ser vår ljudteckning. Han sitter här och håller sig gratt nu för jag sitter och himlar med ögonen. Jag förstår inte. Du, du ska om. bara sommarljus. Ja. Men alltså förlåt. Får jag bryta? Kan vi inte gå vidare? Och sen okay. så för att... Får
0: jag bara nämna några andra? Bara, vad är årets sommarblomma? Får jag bara säga någonting ja. om det? Ja. Ja. Årets sommarblomma eh, utses eh, årligen sedan 2016. Och man kan säga att det är svenska odlare som eh, tillsammans med trädgårdsmästare och jury utser varje år en odlingsvärd eh, sommarblomma som har just ett väldigt vackert skönhetsvärde. Ja, om det är i blomma eller i bladverk. Och de, oj, de tidigare års sommarblommor- det har varit i nummerordning från 2016- då var det den stora dagsalvien. Den måste du ju tycka om. Den tycker jag är fin, ja. ja. Och 2017 då var det lejongap. Ja. Och 2018- då var det sommarljus. ja men där. där. Då Och förra året, då var det palettblad. Ja, där. Okej, palettblad är svams. med lättsvams. Där Nej. har du den där. Ja, alltså. där har vi kongon.
1: Men då måste jag fråga, då, då har ju inte ja. min favoblomma varit med än. Ett tips. Ja, du menar värbenan? <skratt> jag kan inte du äh, berätta, för att jag vet att du sa till mig när jag nämnde... Äh, Typ den enda sommarblomman jag kunde. Och jag sa att det här var min absoluta favorit. Så sa du att du hade några smarta tips och tricks när det mm. gäller jättevärd För jag blev nämligen väldigt besviken. Jag hade köpt hem fröer och så står det ju som det alltid gör att man ska frösa.
0: Förodla i redan i januari tror jag. Ja, <laughs> och, och då, du var, på det då var, det var jag flera månader försenad Ja det var det ja. Mm. Eller tidig för nästa år, jag vet inte, så ska man ju välja att se det också. Nej. Och då äh, tänker man så när man har kommit då in och vi som vi är nu i äh, juni månad att aha, det blir dyrt om jag ska fylla en hel rabatt med jätteverbenor för en planta kanske kostar 130 kronor av en stor planta. Men den där plantan kan ju du föröka genom Va? sticklingar. Nej. Va? Ja. Det här är tipset. Så att om man nu köper en... Säg att man redan i maj hade köpt en planta av jätteverbena. Och så klipper man ner den rejält. Och så gör man sticklingar. Och en stickling det är ju en direkt avkomma eh, från moderplantan. Liksom genetiskt. Så att du kommer få en exakt kopia av moderplantan. Och en stickling
1: då för att bara definiera. Det, det, man klipper av skälken helt enkelt. Av skälken. Ja. Och då och, har man... Per automatiken en stickling i handen. Mm. Ja, och då ska
0: man tänka på när man klipper av skälken att man ska göra det här klippet precis under ett bladpar. För där sitter det, man kan säga, som ah, hormoner som stimulerar till eh, att bilda nya rötter. Så där klipper man av. Och sen så tar man den här sticklingen och så sätter man den ner i en sågjord som är näringsfattig. Och ser till att det håller det fuktigt. Och sen efter tre veckor då har den här bildat rötter och då har du gjort en ny liten verbena. Så att utav en moderplanta kan du alla gånger få tio verbenor till.
1: Okej, okay, men man, jag kan inte vinterförvara den, eller hur? Utan Nej. då är det. Mm. Men om vi kommer till det, för jag tänkte på det när du sa dalierna och vi pratade Afrikas blå lilja. När man vinterförvarar, så om, om vi tar och avslutar med det här... Mm. För vissa av växterna kan vi ju inte förvara. Och vad gör du då? Är det ett mörkt rum som man ställer ner? Alltså i
0: ett, kan det gå bra med ett förråd? Källare? Mm. Eh, Okej, okay. då, är, då, då är det två alternativ. Eller det beror på. Det ena det är, har du växter som behåller sitt bladverk på vintern under hela året? Olivträd, citronträd. Eh, pelagoner eller Afrikas blå lilja Jag tror att den heter kärlekslilja numera men aja, a, de byter ju namn lite ibland sådär behåller sina blad ska placeras svalt ljus ett fikonträd till exempel som tappar sina blad kan förvaras svalt mörkt aha
1: så det är där skillnaden. Så att för daliga till exempel är ju knölar. Ja. Och
0: då, eh, jag, ska bara, jag ska bara säga en sista sak ja. om den här med att vinterförvara växterna. Jag har en generell regel och det är att lika svalt som det är rummet där man vinterförvarar till exempel pelagoner. Om det är nu 12 grader eller 15 grader från, eh, låt säga, oktober till och med mars. Lika svalt som det är, lika många gånger ska det ha vatten under den perioden. Så om det är 15 grader varmt, ja men sprid ut ungefär vid 15 tillfällen att ge vatten under de här månaderna. Ja, oh, smart. Kan man ju sätta det på sin telefon?
1: Eller ja, på det så är klart att larm. man kan
0: klocka till den. Ja, för annars men, hade jag glömt det. Ja, glömde mm. bort okej, okay, Daljor då, knölar som man ska inte förvara Jo, men då tar man upp dem ur, man, man klipper... Man tar först och så gör man en vacker bukett av de där sista blommande daljorna. Så där klipper till dem. Och sen plockar även man upp de här knölarna. Och så får de ligga och torka till så att jorden torkas liksom. Och sen så får man borsta bort mycket av jorden för man vill inte ha fukt. Nej för då ruttnar de eller? Mm. Mm. Och så klipper man ner dem helt så att eh, det bara är knölen. Och när de har legat och torkat i eh, en vecka kanske. Då är det dags att eh, ta fram en papperspåse som man fyller med sågspån. Och sen så lägger man ner de här knölarna i sågspånen. Och sen så kan man ställa den i alltså mörkt och svalt. Jaha, men nu fick jag, jag fick jag ett till tips.
1: Eh, vad man kan använda sin avfallspåse till då. Ja,
0: jättebra ja, ja. är det. För då, man har kanske Om jag nu vill ha dalier. Nej, jag, ja. tror att du är på gång. Ja, jag tror att du är på gång. Vi får se, vi får se. Tänk till den då med fjärdeborgsgräset. Ja. Mm. Men nu, jag ska bara säga en annan, ett annat tips då. Jag pratade tidigare om skadedjur, och som de här larverna till exempel. På daljor så kommer det gärna tvästjärtar. De tycker att de är jättegossiga att äta kronbladen på daljor. Och sen så på natten, då kan de här tvästjärtarna dessutom så här, eller dagtid menar jag, de är nattaktiva, så på dagen, då kan de krypa in i kronbladen och gömma sig så här. Det är inte så kul, jag vill inte dela mina daljor med just tvästjärtarna. Tvästjärtar är däremot inget skadedjur, utan de är ett nyttodjur enligt mig, men de hör hemma på komposten. Så för att fånga in dem där, då sätter jag ner bambupinnar som är ihåliga. Och sen så på dagarna, då kommer de här tvästjärtarna krypa in i bambupinnarnas ihåligheter. Och då lyfter jag upp de här pinnarna. Och sen så kan man slå ut de här tvästjärtarna på komposten. Men bara för att göra det lite lättare för sig, då kan man även kliva de här bambupinnarna i tu mitt i. Och sen sätter man fast dem med en tråd sådär så när det är dags att vittja de här fällorna då, klippet, då bara, så här, knyter man upp tråden, öppnar upp de här ä, bambupinnarna och då ligger de på rad där inne, tvästjärtarna. Och så får så. de hamna på komposten. Det är nästan lite så vi skulle
1: visa det här någon gång om vi tittar lite mer på dalier, Absolut. Lite mer och lägga på Insta. Ja. Ulrika och Linda på Instagram då. Eh, men då ska jag bara avsluta med att säga att naturligtvis om man vill... Eh, inte vill ha kvar sina fröställningar, alla av dem. Då kan man ju klippa av dem, eller hur? Och sedan spara fröna till ja. nästa år. Och också lägga lite torrt, ja. gissar jag. Mm. I lite det papper eller någonting.
0: Ja, Sådan. Mm. Oh ja. ja. ja.
1: Ha! men nu har vi pratat mycket om sommarblommor. En sommarblomma som vi inte har kommit in på,
0: som jag tycker väldigt mycket om. Det är ju luktärtor luktärter. Mm. Men alltså luktärter finns det så mycket att prata om så det måste nästan vara ett eget avsnitt. Eller kan man, kan man inte säga så här att vi gör ett eget avsnitt om väldoftande sommarblommor men där luktärten är liksom drottningen. Ja men där där fastnar jag. Det,
1: det tycker jag låter som en jättebra idé för doft är ju någonting som är fantastiskt härligt i uh, trädgårdssammanhang rent ja, generellt. sinnlig trädgård. Oh ja. Men du eh, Linda då tänker jag så här att det, det känns som det är dags för veckans spaning eller tanke mm. och eh, någonting som jag har funderat mycket på nu är ju tid eh, och, och på många olika framförallt filosofiska plan tror jag hur, hur vi förhåller oss tid, hur man upplever tid och att tiden bara går Oavsett egentligen vad som händer i ens eget liv. Eh, men tid är ju också kopplat till trädgård. I eh, varje fall för många av mina kunder. Och det nästan alla säger det är att de vill ha en lättskött trädgård. Eh, och det där tycker jag att vi ska ta fasta på i ett senare program. Och prata om vad innebär egentligen en lättskött trädgård. Mm.
0: För det tror jag att vi kan, där kan vi bidra. Jag har ju skrivit en bok i ämnet också. Eh, Genvägar till vackerträdgård. Tänk som en trädgårdsmästare. Ja, men
1: då. Ja, då är det ett givet ämne. Mm. Eh, men, eh, Linda, vad, har du någon spaning eller tanke?
0: Ah, jo, men det har jag. Och det kopplas an till att jag vill eh, plantera några fläderbuskar ute hos min mamma. Och fläder, det finns en fläder eh, som heter Bålsta- och den är alltså det är en jättevanlig buske att plantera. Det är liksom ingen ädelsort direkt. Sådär. Nej, alltså, det är fläder det är ju en landskapsväxt. Ja, en landskapsväxt, mm. ja. Och det här är ute på, på landet. Så där tänkte jag, två fläderbuskar till min mamma. Var i mors dag här för ett par <gör> dagar sen Och så kommer jag iväg då till trädgårdsbutiken och ska handla det här. De bara, nej, det är slut. Bara, det, slut. det är ju en av de vanligaste växterna. Jo. Det är slut. Det finns inte att få tag på hos odlarna. Mm. Och då tänker jag att eh, vi är med om någonting unikt just nu. Att växter tar slut hos odlarna. Därför att de har ett sådant fantastiskt eh, växt, alltså, odlingsintresse just nu. Och jag undrar, hur är det med träd? Alltså, tar de också slut? Apropos tid... För vad tar det när vi köper ett träd och ska plantera i våra trädgårdar? De träden är ju alltså fem, sex år gamla.
1: Ja, det gör de ju många gånger. Och det här blir ju intressant eh, att titta på. Kommer för, det kommer finnas växter till nästa år. Ja, för det är ju också, ja, och det här är ju också någonting som påverkar, påverkas av att också klimatet ändras. Jag tänker 2018 när det var så himla varmt. Mm en odlare är väldigt utsatt ta saker och ting slut det vill säga grunden, stommen som du ska bygga en växt av det är inte så himla självklart det är ingenting som du går och köper eh, på närmsta handelsträdgård till exempel eller hos en odlare utan då, då tar det tid och sjukdomar som sprids och så vidare så, men då ska vi ju åka ut till en av våra svenska odlare
0: absolut, oh, det vill jag men du och Lika, ska vi inte prata om det här med lättskött nästa gång? Alltså jag blir lite sugen på det nu ändå. Jo, men vi gör det. För
1: att jag tror att det är viktigt att definiera vad det innebär egentligen en lättskött trädgård. Eh, är det bara att man har en gräsmatta till exempel och väljer bort alla växter? Nej, inte i min
0: värld. Nej, verkligen inte i min värld heller. Nej, eh, men då gör vi det. Vi bestämmer oss för det. Och tills dess så... Säger vi ut och odla nu till alla våra lyssnare och tack för att ni har lyssnat och kika in på vårat Instagram Ulrika och Linda där vi har lagt upp bilder eller kommer lägga upp bilder på alla dessa olika sommarblommor vi har pratat om.
1: Ja och dessutom vill jag säga det finns ju fler avsnitt om ni vill lyssna.
0: Ja yeah, precis och det kommer finnas bilder på den fantastiska också Bolivia begonia
1: Mm, så får ni ju se vem av oss som har rätt eller rätt kanske vi inte ska säga ni får göra en egen uppfattning vi kan väl ha en omröstning
0: om det ja eller hur Men du, tack och hej